0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. ¿Cómo están, querida familia? Eh, qué gusto estar con ustedes un domingo más. Aunque quisiéramos que fuera de forma presencial, eh, estamos agradecidos de este medio, esta oportunidad. Si estás conectándote por primera vez y quizás no tienes como contacto con nosotros todavía, te invitamos a enviarnos un mensaje porque de verdad queremos conocerte, nos gustaría enviarte un regalo un libro de parte de la iglesia, sabemos que esta plataforma alcanza diferentes lugares, hasta diferentes, de diferentes países pero eh, si estás acá dentro de Chile y ojalá dentro de, de la región metropolitana queremos conocerte, eh, hacerte llegar un regalo que puedas conocer nuestra iglesia una vez que podamos volver a reunirnos. Así que realmente te damos la bienvenida a todos los que se están conectando, eh, a los que son de casa y, y los que están conociendo nuestra iglesia y este ministerio. Gracias por estar acá. Estamos en un estudio del libro de Juan... Y ya llevamos varias semanas avanzando en este tema. Este va a ser el, el tercer fin de semana que predicamos sobre el libro de Juan. Pero lo que ha sido quizás el desafío mayor y lo que yo anhelo para la iglesia eh, tiene que ver con los devocionales y las lecturas del libro de Juan. Son 21 días eh, que hemos desafiado a la iglesia a estar leyendo la palabra de Dios y estar leyendo también un... Un, un devocional que acompaña lo que hemos estado eh, leyendo cada día. Entonces estamos como en las prédicas, un poco más abuelo de pájaro, mirando un poco más de arriba, pero con la, la intención de todo corazón de que ustedes puedan dar ese, ese gran paso eh, hacia la lectura bíblica, ese gran paso hacia la disciplina. Eh, cuando uno se hace un desafío así... Eh, a veces nos damos cuenta de que quizás no leemos la Biblia tanto como lo pensábamos O quizás leíamos eh, solamente un versículo de ánimo cada día, cosas así Lo cual igual está bien Pero espero que esta oportunidad de decir Mira, no podemos reunirnos, eh, no estamos juntos eh, No hemos echado a andar todavía nuestro grupo de conexión pero tenemos la Palabra de Dios, tenemos la Palabra cada día, ¿cierto? Eh, y estamos leyendo con un, con un plan, con un programa, con un sistema que tiene que ver justo con el libro de Juan. Y nuestro objetivo es que tú lo leas por completo, y como iglesia lo leamos por completo, y a la vez eh, estamos predicando algunos pasajes claves ...porque después queremos en los grupos de conexión sí tomarnos todo un semestre... ...que las preguntas que hayan las podamos ir eh, resolviendo entre los grupos de conexión... ...esa es la gracia un poco de los grupos de conexión... ...así que estamos súper felices, eh, el desafío aunque no te hayas sumado desde un principio... Parte con nosotros hoy el, el, el día de calendario. Partimos el primero de marzo, así que si es el 14, lee el capítulo 14, si es el 15, lee el 15. Y es en preparación también para lo que vamos a estar haciendo con respecto a Semana Santa. Estamos leyendo este maravilloso libro, este maravilloso Evangelio de Juan, y, y estás invitado de verdad a, a seguir esto con nosotros. Y, y, y a mí, en lo personal, eh, con esta. ...esta labor de, de pastorear la iglesia esto me deja mucho más tranquilo saber que, que todo el que quiere tiene recursos tiene la palabra de Dios y estamos animando empujando de buena forma ¿cierto? a que todos puedan tener algo personal eh, con Dios a través de la escritura eh, no, no es suficiente solamente escuchar a alguien eh, el, el, el día domingo un ratito ¿cierto? necesitamos ir más profundo así que te desafío en eso. Eh, quiero dar un poquitito de, 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 de la explicación de cómo hemos dividido el libro. Eh, obviamente uno se va basando en, en, en otros estudios, otros escritores, otros comentarios, pero a mí hay uno que me llamó mucho la atención. Eh, si lo buscan por ahí, está en Proyecto Biblia también, es, es un, eh, un teólogo que, que se llama Tim Mackey, que, que es muy bueno para dibujar, entonces él hace, hace unas como, como póster de cómo él entiende que se va dividiendo diferentes libros bíblicos. Yo lo, lo recomiendo mucho porque ayuda a entender qué estoy leyendo y, y cuál es el, el sentido, cómo se organizan estos, estos libros que están en la Biblia. Entonces, él, él propone que el libro de Juan... Parte con un prólogo, el capítulo 1, un, es un poema, es lo que yo hablé eh, dos, dos domingos atrás. Cada una de esas palabras como luz y vida eh, tienen que ver con otras cosas que van a aparecer más adelante en el libro. Entonces, el, el capítulo 1 es como, es como la introducción pero es un poema, eh, es, el, es el prólogo donde van apareciendo las cosas. Todavía no se habla como de Jesús, pero se habla de esa luz que llegaría a toda la humanidad y muchos textos maravillosos como eso. Después, él, él lo divide así, dice que eh, los, los capítulos 2 al 4... Hay unos tips ahí que en el, en el 2.1 dice una boda en Caná y en el 4.46 cierra con otro evento que tiene, que, que tiene lugar ahí en Caná también. Entonces, eh, él dice, eso abre y cierra una sección. Y en esa sección vimos una boda, vimos a Jesús en el templo Vimos a Jesús interactuando con un, con un rabí, con un maestro de la ley, y vimos a Jesús en el pozo, que fue lo que mi esposa predicó la semana pasada. Entonces es súper interesante que, que estas cuatro imágenes son, son muy potentes, son instituciones judías, así como, como era la boda, como era el templo, cierto como era un rabí yendo de noche, eh, como era este pozo, un lugar sagrado, un lugar muy especial. Entonces él dice... Dice que, que, que el tipo, o lo que hay que buscar, eh, es, es que donde partía y donde terminaba la sección era el mismo lugar como geográfico. Y él dice que eso se vuelve a repetir entre los capítulos 5 al 10, eh, porque está justamente. Eh, capítulo 5.2 que es lo que vamos a leer hoy está en un, en un lugar eh, físico que era como parte del templo el pórtico donde habían estas diferentes columnas y parecía algo medio medio greco romano en, en cuanto a su construcción y en el 10 Capítulo 23, o sea ya varios capítulos más adelante, vuelve a ese lugar del pórtico y como que cierra un poco esta segunda serie de imágenes. Y en esa segunda serie de imágenes tiene que ver con eh, días festivos, con, con eventos especiales. Y, y bueno, aparece el sábado, un día clave para, para los judíos, ¿cierto? Eh, la Pascua, después eh, la fiesta de los tabernáculos y luego la última que es la fiesta de la dedicación del templo entonces cada uno de en intercalado hay más historias porque hay muchas cosas sucediendo pero un poco la imagen es, es esa es decir aquí tienes la primera parte estoy hablando de estas instituciones el matrimonio el, el, el templo, el rabí, ¿cierto? Eh, el pozo, y por este otro lado tengo estos días especiales, el sábado, la pascua, eh, la, la fiesta de tabernáculo y, y, y la fiesta de dedicación del templo. Y, y entre medio de esto hay muchas historias que son muy lindas que en nuestro grupo de conexión los vamos a estudiar cada uno de esos en profundidad. Entonces, hoy día yo elegí dos historias de esta segunda parte, ¿ya? Y, y, y después viene capítulo 11 y 12, como una, una bisagra, porque es un momento que, que Jesús hace un gran milagro, pero ese gran milagro va a tener un gran costo: eh, ese costo de derramar su vida por sus amigos entonces eso ya viene la próxima semana y, y vamos a ir eh, avanzando la entrada triunfal y finalmente Semana Santa vamos a hablar de, de la pasión ¿cierto? y de la, de la resurrección así que eso es lo que estamos haciendo estamos abuelo de pájaro yo, yo, yo sé que estamos haciendo eso y, y quizá algunos quisieran ir en profundidad pero para eso está el devocional para eso está el desafío de los 21 días de, de lectura y oración y para eso van a estar los grupos pequeños, así que eh, no se desanimen en cuanto a eso. Hoy día vamos a entrar en el capítulo 5, quiero hacer algunos paralelos con el capítulo 9 porque me gusta, me encantan estas dos historias, pero antes de entrar propiamente en la Palabra de Dios te, te pido que, que podamos orar y pedirle al Señor que nos dirija, que nos guía en este, en este momento. Padre, gracias por por tu palabra, gracias por, porque es inspirada, porque es hermosa, porque nos trae sabiduría a nuestras vidas, Señor. Queremos pedir en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, que no está limitado a un, a un edificio, que no está limitado a ciertos grupos de personas, sino que está disponible para, para todo tu pueblo Señor, para toda tu iglesia y de hecho el Espíritu Santo está siempre trabajando en todos lados Padre pedimos que hoy pueda trabajar en, en nuestras vidas en nuestros corazones hablándonos a través de, de las escrituras Señor hablando directamente a nuestro corazón quizás las cosas que podemos ir cambiando las cosas que podemos ir mejorando Señor las cosas que, que tú anhelas eh, que, que, que podamos eliminar de, de nuestra forma de vivir de nuestra forma de pensar yo creo firmemente que es posible cambiar creo que tú estás restaurando corazones Padre, tú estás restaurando eh, vidas Señor y, y, y es posible ver cambios eh, totales en cada uno de nosotros y por eso anhelamos Señor que, que tu palabra tu espíritu pueda hacer eh, la obra en este día y, y durante estos, este tiempo que estamos leyendo y orando. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a modo de, de repaso, no sé si se acuerdan, pero Juan 20, eh, Juan 20 nos explica por qué estamos leyendo este libro. Eh, 20, 29 y 30 dice... Eh, vamos a partir en el 30 y 31. Dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida Entonces, cada uno de los relatos que sí se anotaron, porque hubieron otros, los que Juan sí eligió, es para que nosotros pudiéramos creer que Jesús es el Mesías, el, el Rey, el que iba a venir, y para que nosotros, al poner nuestra fe en Él, podamos tener vida. Volvamos un poquitito eh, al prólogo. Eh, Juan 1, 4 y 5 dice... En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Entonces, cuando, cuando leemos estas historias, eh, vamos a leer sobre dos sanidades. Pensemos en el significado de la luz, pensemos en el significado eh, de la vida y, y, y lo que es Jesús. Versículo 9 dice, «Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esa luz verdadera, la que nos, nos alumbra a cada uno de nosotros». Eh, vino, habitó, estuvo acá, versículo 14 dice, eh, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, eso, eso es lo que significa eh, haciendo referencia a Éxodo, haciendo referencia a la presencia de Dios eh, en un lugar, ¿cierto?, físico. Dice... Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia. Y verdad, eh, tantas imágenes que se vienen a la mente, porque eh, esto está escrito para provocar pensamientos en nosotros. Y de hecho, si, si te fijas, versículos 16 y 17 dicen, eh, de su plenitud, Jesús, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad... Nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. Hoy día vamos a hablar un poco de la ley, del, del corazón, eh, de, de los fariseos, de cómo nosotros podemos realmente perdernos del punto, perder totalmente lo que, lo que Jesús está haciendo por estar eh, anclado no a cosas buenas de la palabra de Dios, sino estar anclado a interpretaciones erradas eh, de la palabra de Dios. Y yo sé que eso es difícil decirlo porque es como quién eres tú para decir quién está errado y quién no está errado. Pero la razón que, que tengo confianza y, y, y dedico mi tiempo a estudiar este libro es porque cuando veo a Jesús lleno de gracia y verdad, cuando veo a Jesús apareciendo como, como más que Moisés. Moisés, si bien eh, to, toda esta parte que, que está haciendo como alusión a, a, a la parte de, de Éxodo 32 y 33, cuando, cuando el pueblo falló, ¿cierto? Y construyeron un becerro y, y Moisés baja y está enfurecido y después tiene que ir a interceder frente a este dios eh, totalmente santo cierto eh, eso lo que está pasando ahí es es una imagen de lo que iba a venir y ese dios que era totalmente santo dice que él tendrá misericordia que él es compasivo entonces moisés se pone en la brecha pero ahora tenemos a alguien que es mayor a moisés ...y este Jesús se va a poner en la brecha... ...pero realmente Él va a perder su vida... Él la va a entregar, ¿cierto?, porque, porque Dios eh, no, no le quita la vida a Moisés, sino que le concede lo que él anhelaba, muestra cómo es su carácter y, y permite que el pueblo de Dios siga avanzando. Y en este caso Jesús, alguien que era mayor que Moisés, ¿cierto?, eh, nos muestra aún más en cuanto al carácter de Dios, un, un Dios de pacto, un Dios de Jesús, de de hemos hablado de esta palabra de que, de que no rompe su promesa, sino que va más allá de lo que le toca y, y está dispuesto a, a, a gastar todo lo que tiene en cumplir ese pacto eso es lo que hace Jesús lleno, cierto de gracia y, 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 de, y de verdad eh, dice a Dios nadie lo ha visto, nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Si queremos conocer cómo es este Dios Todopoderoso, tenemos que entender cómo es Jesús. Tenemos que entender cómo vivió qué cosas le rompieron el corazón, qué cosas fue eh, muy, muy tajante, con qué cosas no tuvo mucha paciencia. Y si te fijas, con los religiosos, con los fariseos, con los que pensaban que por sus propios actos tenían derecho de estar frente a Dios, que por sus propios actos encontrarían eh, un lugar de favor, ellos son los que, los que realmente sufren eh, con severidad las palabras de Jesús. Y así, según lo que nos explica este libro, así es Dios también. A Dios no le agrada ese corazón de legalismo. A Dios no le agrada cuando nosotros alejamos a las personas. Alejamos a las personas con nuestras reglas, con nuestra forma de entender las cosas. Y, y, y yo sé que eso es una lucha personal para cada uno de nosotros, pero es lo mismo que hablamos la semana pasada, de no poner etiquetas y de no poner barreras, eh, y, y simplemente ser osado y ser arriesgado en cuanto a la proclamación de las buenas noticias, a compartir nuestras vidas con otros y dejar un poco de lado nuestras estructuras religiosas. El texto de hoy, quiero que veamos un poco de, de, de Juan 5 y un poco de Juan 9. Ambos tratan el tema del, del día sábado y ambos tienen que ver con, con este Dios, no sé si se acuerdan en, 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 en la primera semana que hablábamos de que está usando las palabras de Génesis, una, una nueva creación, Él está restaurando vidas, Él está cambiando personas, ¿cierto? Él está haciendo algo maravilloso y sin embargo vemos que la traba del día sábado, algo que Jesús intencionalmente rompe, eh, no, no rompe la ley del sábado, pero sí por seguro la interpretación que ellos les había dado. Leamos los versículos 1 al 3. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta. Recuerden, del 5 al 10 tiene que ver con las fiestas y parte eh, en este lugar del pórtico y cierra en este lugar del pórtico en el capítulo 10. Entonces, eh, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí, junto a las puertas de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos ciegos, cojos y paralíticos. Eh, los manuscritos más antiguos no tienen el versículo 4. El versículo 4 intenta dar explicación de, de este lugar. Eh, y y es, es heavy, por un lado, porque eh, la, el pensamiento de las personas, eh, habían judíos, pero también llegaban gente pagana a, a intentar llegar hasta, a este momento de sanidad, era que si se agitaban las aguas, la agitaba un ángel y, y en eso se producía un, un, una especie de sanidad para el primero que entraba. Y es muy como extraño quizás para nuestras mentes, no que no creamos en los milagros, yo creo que debemos orar eh, por sanidad, debemos orar por los que están enfermos, creo que la Biblia lo enseña, pero que es heavy eh, un lugar donde gente quiere ir a recibir sanidad eh, y el primero que entraba era el que la recibía, pero todos tenían eh, como problemas para, o muchos, muchos ¿no? quizás no todos, pero para desplazarse. Entonces es como medio, es medio chocante la imagen, ¿eh? no sé cómo se habrá producido a través de los años, eh, no, no es mi imagen preferida con respecto a Dios obrando o sanidad, eh, eh, me encanta mucho más lo que sucede en esta enseñanza. Porque el, el versículo 1 eh, dice... En, versículo 3, perdón, dice... En esos pórticos se habían tendido muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y entre ellos, versículo 5, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años... Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Me gusta mucho pensar en Jesús, que es... La imagen del Dios invisible. Jesús que está tratando de decir... Yo estoy rehaciendo mi creación. Yo estoy dando un nuevo comienzo. Yo estoy en el proceso de, de, de lanzar algo nuevo. Más que decir... Eh, una piscina se agita y se agita de, de, de manera inesperada. Y quizás un poco arbitraria. Y el primero que entra se sana. Eh, eso, eso me cuesta. Pero aquí dice... Versículo 6, cuando Jesús lo vio ahí. Jesús lo vio ahí. Y eso tiene mucho que ver para mí con, con el proceso de sanidad y de salvación de cada una de nuestras vidas. Es cuando Jesús nos ve, es cuando Jesús nos llama, es cuando Jesús nos invita lo que realmente termina produciendo un cambio. En nosotros. Eh, fíjate lo que dice versículos 7 y 8. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Jesús. Me encanta la historia. No sé cuántos leyeron el devocional de, de, de este capítulo. El hombre estaba solo. El hombre no tenía quien le ayudara a llegar. La imagen para mí es como... Es chocante. De, 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 de imaginarme una persona que tiene problemas para desplazarse. De cómo llega hasta ese lugar antes que otro. Es, es heavy. Pero Jesús... Entendiendo que este hombre llevaba muchos años así, le hace una pregunta directa y al grano, y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres, quieres tener una vida diferente? ¿Quieres eh, un nuevo comienzo? ¿Quieres un cambio? Y ante eso la persona responde que sí, que, que quiere un cambio. Y eso, eso requiere valentía también, porque a veces estamos cómodos en nuestro lugar de, 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 de como no estar cierto, totalmente sanos, eh, descansamos en eso. No, es que yo no puedo, es que yo no voy a, es que yo no tengo las habilidades, no tengo las capacidades, no soy sano, por lo tanto no puedo. Entonces Jesús hace la pregunta, el hombre responde, pero la iniciativa es toda de Jesús. La iniciativa es toda de Jesús y, y, y realmente es maravillosa. Para ir terminando con la historia, versículo 9 dice. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado y no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. Versículo 13, en adelante, vamos a leer hasta el 15, dice, El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Me parece tan interesante eh, que el hombre no tuvo un tremendo acto de fe, eh, no fue él que fue a buscar a Jesús, No, o sea, tenemos otras historias donde es como la fe de las personas es como, wow, tu fe te ha sanado. Ah, esta me recuerda más a mi vida, a tu vida, a ese, a ese entender que si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera que Él nos dio. Si no fuera que Él nos llamó, que si no fuera que Él nos preguntó si queríamos ser sanos, si no fuera que Él nos invitó a ser parte, no pasaría nada. Y, y eso es parte del, de, del problema, creo, con, con estos textos y la gente religiosa. La gente religiosa cree que se merece el favor de Dios. La gente religiosa cree eh, que por venir cada domingo Dios debe sanarlos, Dios, Dios debe prosperarlos, ¿cierto? La, la gente que, que, que realmente eh, no necesita un Salvador, ¿cierto? No necesita un Jesús. So, son las personas que, que en ningún momento logran entender que mi, mi maldad... Mi quebrantamiento, ¿cierto? Lo que pasa dentro de mí es, es, es tan extremo que, que es solo a través de la gracia de Dios, es solo a través de la sangre de Jesús derramada por mí que yo siquiera puedo imaginar eh, acercarme a Dios. Jamás van a ser mis buenos actos, jamás van a ser las, las, las cosas que me jamás van a ser los 21 días de oración jamás van a ser leer todos los devocionales es al revés esas cosas las hacemos porque hemos sido salvo porque estamos agradecidos y porque estamos dedicando nuestra vida a, a lo que jesús anhela de nosotros pero lo que pasa acá es, es, es puede ser todo lo contrario la gente religiosa empieza a decir ¿Quién te sanó y es como loco, 38 años, estuvo, cierto, teniendo que, que, que ir a un lugar y, y, y no poder trabajar y no tener una vida muy normal y, y de repente irrumpe este maestro lleno del poder de Dios, este Jesús, y lo sana. Y la pregunta es, ¿por qué te dijo que cargaras es, esa camilla? Y Jesús lo hace de, de, de manera intencional. Jesús quiere, de alguna manera, provocar y decir, ustedes no entienden la ley de Dios. Sus interpretaciones fueron tan lejos que, que, que ya las cosas no tienen sentido. Me llama la atención una cosa más y por eso quiero conectarlo con el otro texto. Jesús le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces, es como, wow, Jesús, así como, ¿El pecado de este hombre fue lo que provocó eh, que él estuviera en esa situación? ¿Por qué me llama la atención? Porque el otro texto tiene que ver con alguien que era ciego de nacimiento. Y, y la reacción natural de nosotros, de los discípulos, de los fariseos a rato, es decir, ¿quién pecó? ¿De quién es la culpa? ¿Cierto? Eh, una especie de pecado original, por decirlo así. Existía esta idea de que se podía pecar en, en el vientre, así como propiamente tal, y, y salir medio maldecido. Entonces, acá Jesús está rompiendo varias cosas. Y yo no tengo todas las respuestas, pero me gusta que Jesús en un caso dice, «Te sané, cambia tu vida». No vuelvas a pecar. Eh, Esta es una nueva oportunidad. Que tú vas a ser una nueva persona. Y, y en otras o, o, o oportunidades, Jesús dice, como no juzguen. Esto no tiene nada que ver con, con el pecado de alguien. Esto tiene que ver con... ...con los propósitos de Dios... ...con la soberanía de Dios... ...y ahí se vuelve... ...súper, súper intenso y difícil para mí... Eh, ...teológicamente... ...pero por eso vamos a estar... ...luchando y, y leyendo este libro... Eh, ...de Juan... Du ...durante... Lo ...los grupos pequeños... ...durante la, la primera mitad del año... ...entonces... ...vamos avanzando... Eh, ...capítulo 9... ...voy a ser un poco más breve en esta parte... Dice versículos 1 al 3, una vez más. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, a, a, ahora es muy distinto. Ahora estamos hablando de, 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 de alguien que estaba con una condición desde pequeño. Y, y sabemos que Dios forma desde el vientre. Y, y cuesta mucho pensar en que Dios permite ciertas cosas. Pero este texto, de alguna manera, está diciendo que, que Dios permite cosas para sus propósitos. Y, y sé que eso quizás no es un consuelo, eh, pero prefiero tener ese, esa teología. Prefiero, prefiero creer en este Dios que no es que se le escapó algo, eh, no es que... No, justo estaba mirando hacia acá y, y no estuvo mirando hacia acá y por eso pasó esto prefiero pensar en un Dios que sí está operando dentro de, de, de un mundo caído y sí hay consecuencias de, tanto del pecado de Adán como de cada uno de nosotros pero a la vez prefiero pensar eh, lo, lo que sale acá hay cosas que Dios las permite y las permite para su gloria y estoy seguro ...que si logramos vivir nuestra vida independiente del sufrimiento... ...para la gloria de Dios... Eh, lo, ...lo que nos espera... ...lo que nos espera y, y, y lo que atravesamos en este mismo tiempo... ...poder caminarlo junto con Jesús... ...es algo realmente increíble... ...versículos 4 y 5 dice... ...mientras sea de día... Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Volvemos a, a estos textos de Juan 1, ¿cierto? Que él era la luz, que la oscuridad iba a tratar de extinguirla, pero que esa luz iba a resplandecer y esa luz era la luz verdadera, para cada ser humano, eh, me, me encanta lo que aquí está mostrando y, y por otro lado, si sí, Jesús está en este proceso de volver a hacer la creación, ¿cierto? Como Juan 1.1 nos decía en el principio, Dios así tal como Génesis... No era el tiempo para Jesús de descanso, ¿cierto? Era el tiempo aún de trabajo. Él estaba echando a andar nuevamente eh, su creación, su plan de restauración para muchos. Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos del ciego diciéndole... Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Jesús nuevamente podía haber hecho un milagro sin requerir a, a, a quebrar los mandamientos. Este hecho de agacharse y, y poner saliva en un poco de barro, ¿cierto?, o tierra, eh, para muchos era como eh, hacer algo de construcción, por ahí hacer cierto eh, ladrillo o eh, justamente como hacer pan, amasar, ¿cierto? está amasando, entonces está quebrantando leyes. A mí se me viene a la mente también eh, si esto es Dios volviendo a a, a, a traer vida a su creación a través de abrirle los ojos también pienso en cómo Dios formó desde la tierra a Adán, entonces se, se está volviendo a usar en la tierra se está volviendo a, crecer, a, a, a crear se está volviendo a trabajar eh, qué, qué maravilloso y cuántas imágenes hay y, y, y creo que da para, para pensar mucho en, en cada una de las cosas que está sucediendo. Pero dice que Él fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces tenemos milagros que son pero maravillosos. Son, son milagros que debiesen hacer que el corazón de cualquier persona explote en gratitud a Dios. Por lo que Él está haciendo. Pero vamos a ver que una vez más... Los fariseos, una vez más, eh, los expertos de la ley, una vez más los que debían estar más cerca del corazón de Dios, están totalmente equivocados en, en, en su pensamiento y su interpretación y, 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 y ponen en tela de, de juicio, ponen en duda todo lo que Jesús hizo. Versículo 8 y 9 dice, Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían, no sé si este es el que se sienta a mendigar. Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Qué lindo ver la posibilidad de transformación que puede tener un encuentro con Jesús. Como decía al principio, yo creo que hay posibilidades de, san de sanidad. Yo creo que hay posibilidades de ser una nueva persona. Yo creo que alguien que lucha con la mentira puede dejarlo atrás y ser irreconocible. Yo creo que alguien que lucha con robar puede ser transformado y dejarlo atrás. Yo creo que alguien que lucha con pornografía puede ser renovado en su mente y puede ser una persona casi irreconocible. Eso es lo que un encuentro con Jesús Puede provocar en cada uno de nosotros. Versículo 10 dice, ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. El hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Versículo 12 dice, ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió el hombre que había sido sanado. Quiero ir cerrando un poco con esta idea. Él fue sanado, sin embargo no sabía dónde Jesús estaba, dónde había ido. Y, y nuestro trabajo hoy en día es mostrar a ese Jesús que ha sanado mostrar a ese Jesús ¿cierto? Que, que está obrando que está renovando el propósito de este libro es para que no tengamos que decir no sé dónde fue no sé dónde está que podamos decir yo sé dónde está yo, él, él, él está junto a mí lo estoy siguiendo estoy dedicando mi vida a seguirle te invito a ti a ser parte de ese proceso somos bendecidos de tener este libro. Somos bendecidos de poder mirar desde Génesis hasta Apocalipsis que hay un hilo conductor, hay, hay un Dios que entra en la historia, que, que participa de manera activa y que siempre está dando pasos hacia su humanidad que tanto ama y está constantemente dando nueva oportunidad constantemente restaurando vidas, constantemente sanando corazones, transformando personas de, que ya son casi irreconocibles después de tener encuentros con Jesús. Eh, mira lo que, lo que dicen los fariseos. Entonces, hay mensaje aquí para el que no conoce a Jesús, es como, loco, corre a Él, eh, Él te va a sanar, él, él, él anhela sanar tu corazón, Él anhela que te encuentres con Él, Él anhela traer eh, paz a tu vida, pero quizás para los que llevamos tiempo en la iglesia, los que ya estamos familiarizados con toda esta historia, también hay un mensaje que nosotros, que, que no nos enfriemos, que, que, que no nos pongamos a ser personas que, acumulan más y más leyes, más y más eh, reglas, más y más tradiciones como que no sirven. Eh, versículo 13 al 16 dice, Llevaron entre los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado y otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Las dos historias tienen eh, este sábado en común, este día especial. Eh, los judíos habían elevado a ese día por sobre las personas. Eh, las personas religiosas muchas veces elevan eh, dogmas, cierto, tradiciones e ideas más arriba de lo que deben estar. Porque en ambas situaciones no hubo compasión. No hubo compasión por un ser humano necesitado. No hubo celebración por una vida Transformada, sino que hubo preocupación por una institución que se estaba como quebrando, ¿cierto? O un día especial. Los, los religiosos de verdad no se preocupan de las personas. Los, los religiosos no tocan a alguien, no le ayudan. No, ¿cierto? En este tiempo de, 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 de COVID-19... Qué cansado estoy de, de saber si puedo o no hacerle cariño a alguien, no sé, como eh, la máscara y todos los protocolos y todas las cosas. Yo sé que es un tiempo delicado y que, y, y, y que debemos ser súper cuidadosos pero también sé que somos personas que, que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos también ese toque físico a rato y, y anhelo que la iglesia se pueda volver a juntar y anhelo que de manera segura podamos orar los unos por los otros y anhelo que no haya eh, cierto un montón eh, de, de juicios en, en, en cada acción que hacemos, eh, anhelo que Jesús se haga presente en cada una de nuestras reuniones, anhelo que nos enamoremos de, de, de este Jesús y de los cuadros que Él pintó para que, para que nosotros pudiéramos observar cómo es Dios. Me encantó conectar esto con, con Éxodo 33, ¿cierto? Esto es, es distinto, lo que Jesús estaba haciendo era distinto a lo de Moisés. Es, es aún más profundo, es aún más intenso, es aún más jugado. Es, es, Jesús intercede a un nivel mayor que lo que intercedió Moisés. Eh, debemos enamorarnos de Jesús. Y, y quiero terminar con Mateo 9, versículo 13, por si quedan dudas de cómo debemos vivir o actuar como personas que quizás llevamos más tiempo 9 13 dice vamos a leer del 12 dice al oír esto Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Citando al profeta. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. La gente religiosa, cuando mi corazón se vuelve religioso, quiero hacer sacrificios, pero no me importa mostrar misericordia. Y eso es lo que había pasado. Las personas habían puesto las interpretaciones de la ley en un lugar que no le correspondían y los propósitos de Dios ya no se estaban cumpliendo a través de esas cosas y irrumpe Jesús en la escena, o sea, en la escena y, y trae una nueva creación y trae sanidad y las personas que debieran haber estado celebrando son las personas que están cuestionando, son las personas que están diciendo si esto es pecado o no es pecado, eh, son las personas que no entendieron nada, finalmente. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tienes una necesidad de, de tener un encuentro con Jesús, si entiendes que eres pecador, que en realidad eres ciego, eh, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, que necesitas salir de la oscuridad, necesitas abrir tus ojos a la, a la luz. De verdad te invito, acércate eh, a nosotros, aunque sea a través de, de, de redes sociales. Eh, nosotros estamos en Héctor Fuensalía 1580. Eh, también más adelante nos, nos puedes visitar. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos invitarte a ser parte de este estudio. Queremos que Jesús pueda transformar tu vida. Eh, si, si necesitas hablar con alguien para saber cómo sigo a este Jesús, de verdad, contáctanos por, por interno, por, la, por, por Facebook o, o por algún WhatsApp y de verdad que nos encantaría conocerte y, y hablarte más acerca de Jesús. Vamos a terminar orando y agradecer a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos entender, gracias por lo que podemos aprender. Tu Espíritu Santo nos, nos revela cosas y abre nuestros corazones, abre los ojos de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a, a ver la vida con un, con un lente mucho más de misericordia. Ayúdanos a entender. Que este Jesús que encontramos en el libro de Juan, ese es el Dios, el Dios invisible al que no hemos podido conocer aún, pero que anhelamos, eh, anhelamos ver cara a cara, pero por, por ahora, por ahora, eh, estudiamos, leemos, eh, pedimos que el Espíritu Santo nos revele cada vez más de, de su eh, de su palabra, de su carácter, que abra los ojos de nuestros corazones para entender mejor a, a Jesús, para entender mejor cómo seguirle y para de verdad poder amarle con todo nuestro corazón y dedicar nuestra vida a que las buenas noticias sean predicadas en todo lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por eh, estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un buen domingo. Y sigan adelante, ya estamos, eh, nos quedan siete días eh, Traten de completar la lectura, que Dios les bendiga Nos vemos el próximo domingo Gracias por escuchar el podcast de la semana Esperamos que hayan disfrutado este tiempo No se olviden de visitar nuestras redes sociales Y página web para más información Te esperamos la próxima semana Bendiciones